0: Du, Charlotte? Ja? Hast du dir eigentlich Ziele gesetzt für nächstes Jahr?
1: Ähm, nee, du. Äh, habe ich nicht. Ich habe für nächstes Jahr mir überhaupt nichts vorgenommen, weil ich mir eigentlich nie irgendwas vornehme, weil ich nicht die Person für Vorsätze bin. Und äh, deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil wir haben ja vereinbart, dass wir uns nächste Woche treffen wollen, digital und über Ziele sprechen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin ja sowieso, was meine Selbstständig Ange Selbstständigkeit angeht, so ein bisschen eine Nussschale auf hoher See, die sich immer so nach rechts und links treiben lässt. Aber ich gucke auch immer auf dich und denke immer so, ach, wenn Lisa irgendwas macht, die hat ja immer einen richtigen Riechel, dann mache ich das mal. Und deswegen habe ich jetzt auf die Frage, wo du meintest, ob wir nicht zusammen mal Ziele festlegen wollen, einfach mal Ja gesagt, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich da sagen soll oder wie man das macht. Aber ja, ich lasse mich auf was
0: Neues ein. Ich bin immer ja so ein bisschen obsessed mit dem Thema, also mit so Themen wie, wie Organisation und Ziele setzen, so halt alles, was ich nicht gut kann, ist irgendwie voll mein, das, das zieht mich magisch an und ich habe so total Bock drauf und ich habe das ganze Jahr, ich weiß nicht, dass ich dich dieses Jahr mehrfach irgendwie drauf angesprochen habe, wenn du irgendwas gesagt hast und ich so, ja, aber was war denn dein Ziel und du so, ja, keine Ahnung und ich war so, hä? <lacht> wie, 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 lebt man, wie lebt man so ganz ohne Ziele? Aber das ist ja, ich verstehe das einerseits total, weil ich irgendwie denke, ja, ich will ja auch nicht nach einem bestimmten Stundenplan leben müssen mhm. oder ich will ja auch nicht nach bestimmten Punkten leben müssen, die irgendwie gesetzt sind oder so. Aber andererseits ist für mich eine Ziellosigkeit irgendwie auch ein ganz gruseliger Zustand. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich so an wie, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich will, dann kann ich ja theoretisch alles erreichen und das ist aber nicht genug, weil ich, weil ich irgendwie nicht weiß, wo. Es ist so schwierig, das zu formulieren, weil im Prinzip ist es ja auch, wenn man sich ein Ziel setzt, ist es ja trotzdem so, dass man danach meistens nicht sagt, so, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt ist alles gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss einen Punkt kennen, an dem ich theoretisch mich feiern dürfte, um irgendwas geschafft zu haben, weißt du?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und diese Frage, was war denn dein Ziel, hast du mir zum Beispiel auch sehr oft gestellt, wenn ich dir mal wieder die Ohren vollgejammert habe, dass irgendwas nicht klappt, dass ich irgendwas nicht bekomme, dass irgendwas gefloppt ist, dass irgendwas in meinem Leben schiefgegangen ist, vermeintlich. Und du dann fragst so, ja, was wolltest du denn eigentlich? Und ich so, ja, weiß ich nicht. Irgendwie viel und alles und ganz groß und Feuerwerk. Und mhm. ja, ich habe irgendwie so in meinem Inneren glaube ich, so eine Vorstellung, die so, so über die Maßen riesig ist, die ich aber nicht ausformuliert habe, sondern einfach nur so, ja, ich will alles und ganz viel haben und wenn dieses diffuse Gefühl nicht erfüllt worden ist, dann bin ich traurig. Und mhm. natürlich gibt es gar nicht diesen Punkt. Ich habe gar nicht irgendwie, dass ich mir gesagt habe, ja, ich wollte bis Oktober, äh, keine Ahnung, 40k auf Instagram haben oder ich wollte äh, eigentlich in diesem Training keine Ahnung, wie viel Kilo schaffen oder so, so sondern es ist oft halt so, so ganz verschwommen, was ich will. Und ich habe das Gefühl, wirklich zufrieden bin ich erst, wenn die Sachen, die, die, die das diffuse Ziel, was ich im Kopf habe, um ein Vielfaches überschritten wurde. Dann denke ich so: Hui, das ist aber gut gelaufen. Ich habe halt immer das Gefühl, dass wenn man
0: gar kein Ziel setzt, ist das Ziel irgendwie immer zufrieden zu sein. Also, dass mhm. man so denkt, irg irgendwann werde ich dann zufrieden sein und dann ist das Ziel irgendwie erreicht. Aber was, ja, so, da haben wir auch schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, wenn, man, wenn das Ziel ist, zufrieden zu sein, dann verschiebt sich das quasi immer so vor deiner Nase weiter, mhm. wie, wie die Möhre vor der Nase mit der Angel. Und so empfinde ich das irgendwie auch. Und das Ding ist, ähm, ach, also so Ziele setzen ist jetzt auch nicht, es klingt so, als wäre ich jetzt hier so das Mastermind, was hier irgendwie ausgeklügelte Ziele und ein Vision Board und was weiß ich mhm. alles irgendwie äh, überall hat. In Teilen ist es so, aber meistens geht es eigentlich nur so um den Prozess des sich einmal überlegens, was könnte ich denn wollen? So wenn ich, Und deswegen ja. macht mich das so ein bisschen immer halb gestresst, wenn ich weiß... Dass du, dass du keine Ziele hast, sondern auf so, auf so einen Zufriedenheitszustand hinarbeitest. Mhm. Und deswegen habe ich dich genötigt, mit mir also.
1: <lacht> Ziele zu machen. Das Ding ist, das Ding ist bei Zielen habe ich zwei verschiedene Punkte, von denen ich gerade den einen vergessen habe. Ich fange aber mal mit dem einen an, warum ich ein Problem damit habe. Und zum einen ist das dieses... Ähm, ein Ziel formulieren finde ich dann schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keinen hundertprozentigen Einfluss darauf habe. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel uns sagen, ich möchte die 50k erreichen bei Instagram, dann habe ich das Gefühl, das macht nicht Sinn, weil meine Selbstwirksamkeit ja, nee, anders, weil meine, äh, mein Einfluss ja nicht so definitiv ist, dass ich sagen kann, äh, ich mache XY und dann wachse ich um 200 Menschen am Tag oder so. Sondern ich kann natürlich irgendwie Zeit und Liebe in meinen Kanal reinstecken und mir Mühe geben und jetzt auch inzwischen mal Reels machen. <lacht> aber trotzdem, Was auf jeden Fall hilft. Was hilft. Ähm, aber trotzdem bin ich nicht diejenige, die hundertprozentig beeinflussen kann, ob ich auch tatsächlich wachse. Ne? Also ich meine, ich kann theoretisch äh, so viel Zeit und Mühe reinstecken, wie ich möchte und es kann trotzdem sein, dass nichts passiert. Und deswegen finde ich solche konkreten Ziele, vor allem Zahlenziele, ganz, ganz schwierig. Ähm, sowohl auf äh, jetzt solche Beispiel Abozahlen bezogen, als auch auf Steady bezogen oder auch auf mein Training bezogen, finde ich es total schwierig, weil ich da einfach nicht sagen kann, ähm, dass mein Verhalten eine direkte Spiegelung ist. Und deswegen finde ich zum Beispiel immer eher einfacher mit zu sagen, mein Ziel oder mein, ähm, mein Vorsatz für morgen oder fürs neue Jahr oder wann auch immer, ist, dass mein Verhalten so und so wird. Also das finde ich okay. Also zum Beispiel zu sagen, ich möchte nächstes Jahr an meinem Buch weiterschreiben. Das ist für mich ein okayes mhm. Ziel, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich da auch wirklich Einfluss drauf habe. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich Ziele setzen ganz problematisch finde, weil ich mich unter Druck gesetzt fühle und richtig dolle Angst davor habe, dass ich das nicht schaffe. Ähm, ich setze mir deswegen zum Beispiel in bestimmten Bereichen keine Ziele. Ich setze mir zum Beispiel keine Ziele, was meine Ernährung angeht. Ich setze mir keine Ziele, was ähm, ja was eigentlich angeht. Was, was gibt es noch so in meinem Leben? Also wo ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich das dann nicht mache, dass ich mich dann unendlich schlecht fühle, und dann sage ich mir, dann setze ich mir lieber keine Ziele, sondern versuche einfach mir so viel Mühe wie möglich zu geben oder so. Weißt du, was ich
0: meine? Es kann ja auch, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass man in jedem Bereich der Welt irgendwie sich ein Ziel setzen muss, das man dann erreichen muss. Also zum Beispiel, es gibt ja auch so Larifari-Ziele. Also ich habe mir Anfang des Jahres ein Ziel gesetzt, wie viele Bücher ich lesen will. Dann bin ich im Februar umgestiegen auf Fanfiction, habe drei Bücher insgesamt gelesen und das restliche Jahr nur noch Fanfiction Fuck it, wer, wen interessiert das? Mhm. Oder, ne, also irgendwie, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, wie, keine Ahnung, es, es gibt ja auch einfach so unwichtige, also Themen, wo ich mir denke, ich wäre nicht unglücklicher, wenn ich zum Beispiel nächstes Jahr nicht zwei Kilo ab, sondern fünf Kilo zunehmen würde oder so. Also es gibt einfach Ziele für mich, die sind total irrelevant irgendwie. Aber es gibt eben auch Bereiche, und ich merke das jetzt gerade halt total krass, Jetzt, wo das Ende des Jahres angebrochen ist und ich quasi wieder, ich mache das immer so zwischen den Jahren, ich bin so ein totaler, totaler Fanatiker von diesen zwischen den Jahren, das hat so eine ganz bestimmte Romantik für mich, wenn alle so in Aufbruchsstimmung sind und ich so, so das nächste Jahr plane mit allen Dingen, die ich niemals umsetzen werde und so und ähm, da, jetzt gerade bin ich total planlos, weil ich weiß, ab nächste Woche fängt das irgendwie an, dass ich, dass ich mir so ein bisschen Gedanken machen kann, wo will ich hin, wo bin ich jetzt und so weiter und jetzt gerade ist das aber noch nicht so. Aber ich bin auch nicht mehr so richtig dabei, jetzt irgendwas hinterherzueifern, sondern jetzt gerade bin ich irgendwie einfach so in einem luftleeren Raum. Und ich stelle mir halt vor, dass es so wäre, wenn ich so gar nicht das ganze Jahr einfach so auf mich zukommen lassen würde, weil ich dann Angst hätte, dass ich irgendwie ständig in diesem Zustand wäre von, ich weiß nicht, wo ich, ich gerade stehe, ich weiß nicht, wo ich hin will. Und eigentlich weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das erreichen kann. Also irgendwie mhm. ist alles so schwammig. Und das ist für mich ein super unangenehmer Zustand, weil ich permanent im Kopf habe, ich muss mehr, mehr, mehr machen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, warum überhaupt. Und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt will und was überhaupt, was ich zuerst machen soll, weil ich gar nicht so richtig priorisiert habe, was ich
1: will ja. vielleicht. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist nur das Problem also, ich habe halt dieses Gefühl von, ähm, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich gar nicht, was ich genau machen möchte und was ich genau erreichen will. Das habe ich auch. Aber warum ich mir unter anderem auch keine Vorsätze oder Ziele setze, ist, dass mich das unfassbar unter Druck setzt. Und ich das Gefühl habe, erstens, wenn ich das nicht erreiche, bin ich eine Versagerin. Und zweitens, wenn ich das dann ausformuliert sehe, ich will das und das, dann kickt wieder mein, nee, ich mache nichts, was ich muss. Ich will hundertprozentige Freiheit haben. Ich will alles genau so machen, wie ich Bock drauf habe. Und wenn dann irgendjemand mir sagen möchte, was ich zu tun habe, selbst wenn ich selber bin, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Mm. Das ist auch so ein Problem. Ich bin, ich finde so, eigentlich, eigentlich finde ich die Vorstellung auch total romantisch, mir das aufzuschreiben oder so ein Vision-Bot. Visionboard. Vision Board Vision finde ich irgendwie affig, aber <lacht> vielleicht mache ich mir trotzdem eins. <lacht> <lacht> ähm,. Irgendwie finde ich die Vorstellung halt schon voll romantisch und so und denke mir so, oh, Business Girl und so. Mm. Aber keine Ahnung, mich nervt es auch irgendwie. Und ich bin halt auch voll der Bauch- und Intuitionsmensch und denke, nee, ich muss jetzt irgendwie gucken, was richtig ist und was sich richtig anfühlt und so. Und so habe ich halt auch meine Selbstständigkeit von Anfang an gemacht. Also ich meine, ich hatte nie ein Ziel außer Wachsen. Und als das Ziel zu wachsen, hatte ich schon als ich 200 FollowerInnen hatte und null Ambitionen, jemals irgendwas Professionelles aus dem Konto zu machen. Ich habe immer nur nach meinem Gefühl gehandelt, so, ja, ich finde es irgendwie geil, neue FollowerInnen zu kriegen, versuche mal was in die Richtung zu machen. Aber es war nicht so, mhm. ah, okay, versuch mal 1000 FollowerInnen und dann mal eine Kooperation anzufragen oder so, sondern so, diese Richtung fühlt sich gut an, ich gehe mal mehr in die Richtung. Und so war mhm. jedes Projekt irgendwie bei mir auch.
0: Weißt du, was ich das Witzige daran finde? Ich hatte gerade den Gedanken, dass es so crazy ist, dass diese Folge so rum ist, weil alle anderen Folgen, da bist du immer so total strukturiert und bist du so total, nein, ich muss alles wissen, nein, ich muss alles aufgeräumt, alles muss ordentlich sein und alles mhm. muss irgendwie so und so sein und ich bin immer so die, nein, ich lasse mich immer voll treiben und nein, mir ist alles scheißegal und so und in dieser Folge bin ich halt diejenige, die, mhm. die, die das überhaupt nicht peilt irgendwie, aber ich bin ja schon immer ein super einfach obsessed gewesen mit Planung und irgendwie mit Kalendern, also irgendwie mir, mir, mir anzugucken, wie andere Leute ihre Kalender füllen, mir anzugucken, was andere Leute für Vision Boards machen, mir anzugucken, irgendwie wie so wie, wie so eine Tages, Jahres, Wochen, wie auch immer Planung aussehen kann, das zieht mich irgendwie magisch an und dieses Ziele setzen hat für mich aber, glaube ich, erst dann funktioniert, also auch ohne Frust und ohne so, ohne dieses ständige Gefühl, irgendwas hinterherzulaufen, was man irgendwie nicht erreichen kann, seit ich halt so krass, also ich bin ja überhaupt nicht mehr so perfektionistisch und ich fühle das halt voll, alles was du sagst und dieses, mhm. du fühlst dich unter Druck, du fühlst dich irgendwie so, als müsstest du das machen, was da drauf steht und so, ich fühle dieses Gefühl halt auch, es ist halt so ein richtig schmaler Grad, glaube ich, da, ich kann das nicht so genau benennen, ich bin, ich, ich bin gespannt drauf, wenn wir uns zusammensetzen und wirklich mal einfach Traum tanzen und überlegen, was könnten Ziele sein für nächstes Jahr und so, weil ich glaube irgendwie, das könnte ganz spannend sein. Aber wie man das dann letztendlich ausarbeitet, ist, ich glaube, das muss so ein bisschen. Ich will auf keinen Fall, dass du irgendwie im Februar zu mir sagst, ey, ich habe jetzt Burnout wegen dir, weil du mich gezwungen hast, mir ein bisschen Born zu machen oder so. Ich, ich,
1: ich glaube, das würde implizieren, dass das Problem wäre, dass ich zu viel arbeite. Und ich glaube, das ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, was. Ich glaube, das Thema Zukunft ist für mich so eins, was. Irgendwie in meiner Vorstellung nicht so richtig existiert. Das ist, hm. das ist halt das Ding. Ich, ich hatte ja noch nie eine Vorstellung von der Zukunft. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich jemals 30 sein könnte oder 20 oder 40 oder so, sondern ich war immer so alt, wie ich war. Und, und ob danach jemals irgendwas kommt, steht komplett in den Sternen. Ich habe mir nie vorgestellt, ob ich mal heirate oder was genau ich beruflich machen könnte. Es war immer nur so, ich habe immer nur geguckt, Ah, okay, ich muss grob wissen, was als nächstes kommt, um zu wissen, wie ich jetzt handeln muss. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es eine Zukunft gibt und dass ich auf diese Zukunft Einfluss habe. Sondern irgendwas wird wahrscheinlich passieren. Aber was passieren wird, ist bestimmt ja der liebe Gott oder das Schicksal, das Universum, der Zufall. Aber bestimmt nicht ich. Das fände ich halt irgendwie logischer, wenn du
0: an Gott glauben würdest oder an irgendeine höhere Macht. Ja. Aber in der letzten Zusatzfolge hast du mir gestanden, dass du gar nicht an sowas glaubst. Aber so also ein bisschen im Prinzip an, ja,
1: Nee, okay. ich habe gesagt, dass ich an eine höhere Macht so ein bisschen okay. schon glaube. Nicht an einen religiösen Gott, aber an sowas mhm. so, so eine Kraft. <lacht> Genau, aber du hast gesagt, dass
0: die im Prinzip eigentlich so richtig wenig Einfluss auf dein Leben auch hat. Also yeah. eigentlich hat niemand so
1: richtig Einfluss, <lacht> sondern alle treiben einfach nur so im, in einem ja, Ich. Ich glaube, ich glaube, weil es halt nicht so die eine Ident äh, die eine Entität ist, die Einfluss hat, sondern ich bin halt eine Nussschale auf dem Meer und dann kommt eine Welle und dann kommt die nächste Welle und dann kommt ein bisschen Wind und dann werde ich noch von einem Delfin ein bisschen angeschubst. So von, von überall von außen. Ein bisschen kann ich mit meinem winzigen Paddel zwar auch machen, aber also, der, also im Gesamtkontext ist das halt wenig und deswegen denke ich mir so ich kann mir halt Mühe geben, aber was genau passiert? I don't know. Und wenn ich dann sage, ah, okay, in fünf Minuten möchte ich auf dieser Insel sein, bringt doch nichts, wenn ich mir das vornehme, wenn ich sowieso nicht weiß, mhm. ob ich überhaupt in Richtung dieser Insel treibe. Mhm. Mir hat es
0: dabei halt voll geholfen, ähm, mir richtig arsch niedrige Ziele zu setzen. Also so niedrig, dass ich es theoretisch in einem Monat erreichen könnte, aber einfach so als, als Jahresziel raushauen. Also, ich glaube, dass so ein bisschen dieser Antiperfektionismus angefangen mhm. hat, weil ich halt irgendwie immer gemerkt habe, okay, ah, easy. Ah, okay, war ja jetzt ja gar nicht so schwer, dann setze ich mir nächstes Mal ein höheres Ziel. Ah, dann setze ich mir nächstes Mal ein höheres Ziel und so. Ähm, das hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich ja, wie gesagt, ich verstehe halt, was du meinst. Ich glaube, dass du nicht mal weißt, was ein, was ein hohes Ziel oder was ein niedriges nee, Ziel wäre. Ahnung. Sondern du einfach irgendwie so, ja, hm.
1: Du würdest jetzt vielleicht sagen es wäre kein hohes Ziel, mir zu sagen, dass ich nächstes Jahr um 5K wachse. Würdest du wahrscheinlich sagen, es ist ein niedriges Ziel. Und ich würde denken, aber 5K? Keine Ahnung, ob ich das jemals schaffen kann. Und dann kann es passieren, dass ich irgendwas raushaue und direkt um 5K wachse oder dass ich das ganze Jahr nicht um 5K wachse. Es kann ja alles passieren. Deswegen, ich habe das Gefühl, als würde ich die Zukunft jinxen.
0: Und ich setze mir einfach immer so richtig scheiß hohe Ziele, dass wenn ich nicht die irgendwem sagen würde, wahrscheinlich die Leute erstmal sich verschlucken würden an ihre eigenen Spucke. Und dann vergesse ich in der Mitte des Jahres irgendwie das Ziel, und vergesse es eigentlich auch schon so Mitte Januar.
1: Mhm. Und
0: dann. Aber trotzdem vergesse ich irgendwie nicht die Schritte, die ich mir vorgenommen habe, um dann dahin zu kommen irgendwie in ganz vielen Bereichen. Ja. Und bin dann. Das Ding ist, es ist halt. Es ist halt eigentlich egal, ob man das super hohe, krasse Ziel, was man sich gesetzt hat, am Ende erreicht, sondern. Es ist irgendwie, für mich ist es einfach wichtig, nicht planlos irgendwie umherzulaufen yeah. wie so ein kopfloser Gockel irgendwie, sondern irgendwie, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich mag ja eigentlich keine Struktur. Ich glaube, dass Ziele meine einzige Struktur sind, die mir Halt geben im Leben, weil mhm. Termine sind es nicht, irgendwelche Kalendermethoden sind es nicht. Und ich glaube, dass meine Ziele irgendwie das sind, was mich überhaupt dazu bringt, irgendwas zu machen. Yeah. Ja. Ja.
1: Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, bei mir ist das Ding, ich glaube, durch meinen Pessimismus habe ich das Gefühl, mm. wenn ich mir irgendwas wünsche oder vornehme, bin ich eine freche Göre <lacht> <lacht> und dann kriege ich es erst recht nicht. Aber wenn ich richtig bescheiden bin und einfach, ne, ich versuche, ich gebe mein Bestes, ich versuche es einfach, ich trainiere meinen Plan fleißig ab und ich mache meine Arbeit und ich ähm, was gibt es eigentlich noch in meinem Leben? Arbeit mhm. und Sport. <lacht> ähm, dann denke ich mir so, ja dann sieht es ja vielleicht jemand, was äh, für ein liebes, braves Mädchen ich bin und dann werde mhm. ich dafür belohnt, indem ich wenigstens ein bisschen was bekomme. Vielleicht bin ich meiner eigenen misogynen Erziehung Opfer davon. I don't know, dass ich denke so, wenn ich, wenn ich nur ja bescheiden bin, dann kriege ich wenigstens ein, ein, ein Brotkrum. Und wenn ich in die Verhalts äh, Gehaltsverhandlung gehe und sage, ich möchte bitte 5000 Euro Monat, dann sagen die, sag raus.
0: <lacht> Sie sind gekündigt. So, das nämlich. Ja. <lacht> Aber das Gute ist ja, nächstes Jahr hast du Micha an deiner Seite, die eine absolute Traumtänzerin ist und die äh, auch in unserem kleinen Terminchen, den wir haben, wahrscheinlich äh, Sachen sagen wird, die, die du dir nicht mal trauen würdest zu sagen, und dann können wir da einfach zusammen durch. Das ja. tut dann vielleicht ein bisschen weh und ist ein bisschen Wachstumsschmerz und eklig. Aber nächstes Jahr sind wir strahlende, strahlende Celebrities. Dann
1: strahlende Celebrities finde ich sehr gut. Finde ich sehr also gut. Also strahlen kann ich nicht versprechen,
0: aber Celebrities. Ach,
1: Celebrities. Ab wann ist man Celebrity?
0: <lacht> Frag ich mich. 50k ähm, auf Instagram.
1: Weißt du noch, was deine Ziele von letzten Jahr waren? Dass das ist so, ein, so ein Board
0: ist. Ja, ich habe also mein, mein, ich hab ein Vision Board für 2023, äh, was ich aber nur auf Pinterest habe, aber ich habe noch mein altes Vision Board von 2022, was ich als Desktop-Hintergrund habe. Mhm. Äh, ich kann ja mal gucken. Also, ich weiß, dass ich einen Handstand lernen wollte, das
1: habe ich aber nicht geschafft. Aber was gibt dir das für ein Gefühl, zum Beispiel? Gar keins, ich kann es ja einfach noch machen. <lacht> Aber dann, aber dann checke ich nicht, warum du das überhaupt als Ziel setzt. Weil das ist für mich halt so ein weil bisschen ich das cool. finde.
0: Also pass auf. Auf meinem Vision Board von 2022 ist eine Frau drauf, die äh, einen super coolen Handstand macht, den ich mhm. nicht kann. Dann sind da, ist da eine Frau drauf, die ähm, Stand-up paddelt, weil ich das mhm. machen wollte 2022. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Dann ist da ein Van drauf. Ähm, an einem See, das habe ich auch 2022 gemacht. Dann ist da eine Frau drauf, die mit ihrem Hund auf einer Decke liegt und ein Buch liest, das habe ich auch 2022 gemacht. Dann ist da, äh, sind da so Bilder von Content-Creatern drauf, ähm, noch mehr Van, eine Frau, die wandert, mit sehr muskulösen Oberschenkeln, die habe ich leider nicht. Aber also solche Sachen sind da irgendwie, ich liebe halt, ich liebe. Halt, mir sowas einfach anzugucken. <lacht> und also das ist halt das Ding, ich habe das als Desktop-Hintergrund, nicht weil ich irgendwie ständig daran erinnert werden will, du musst jetzt Handstand üben oder so, ich habe mhm. keine Ahnung, fünfmal Handstand geübt äh, letztes Jahr. Aber es ist irgendwie, ich gucke mir das an, ich finde das ästhetisch, ich finde das irgendwie schön und das, ich gucke mir das dann an und denke, oh cool. Das sieht eigentlich echt cool aus. Also wenn ich es dann mal bewusst wahrnehme, dann denke ich so, ah oh cool, ja. ja cool. Handstand könnte ich ja auch mal wieder üben. Oder, keine Ahnung, lesen könnte ich auch mal wieder oder so. Und deswegen, ich, es ist so ein bisschen diese verkopfte, romantische Kacke, die ich, warum ich das mache. Keine Ahnung, ich liebe es einfach. Ja.
1: Und ich würde die Frau sehen, die Handstand macht und denken, fuck, ich habe immer noch keinen Handstand geübt. Oh nein, ich müsste eigentlich mit ein schlechtes Gewissen bekommen. Und entweder würde ich dann tatsächlich Handstand üben oder ich würde das Ding löschen und den Papierkorb <lacht> machen, damit ich es nicht mehr angucken muss. Weil, ja, ich glaube, dir gibt es Motivation und ein gutes Gefühl. Mir macht es einfach nur Druck und ein schlechtes Gewissen. Und deswegen, weil ich halt immer versuche, jeden Druck und jedes schlechte Gewissen und jede Zwangsjacke und jedes äh, einengende Gefühl loszuwerden. Und auch versuche, mich nicht selbst zu judgen und ähm, ja immer zu beurteilen, habe ich das gut gemacht, habe ich das schlecht gemacht, sondern wirklich einfach freier zu sein, hilft es mir, glaube ich, tatsächlich mir zu sagen, nee, du musst gar nichts irgendwie, sondern mach mal das, worauf du Bock hast oder was sich gut anfühlt. Aber mhm. ich gebe natürlich dir trotzdem recht, wenn ich irgendwas tue, was mir viel bedeutet, wie jetzt irgendwie mein Job oder mein, mein, äh, mein Training und dann das Gefühl habe, ich habe versagt, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich mein Ziel war. Weil eigentlich kann ich dann ja auch fast nur versagen. Also ich kann, also ob ich dann versagen, hm, anders. Ich glaube, dass das Problem ist, dass ich insgesamt in den Kategorien Erfolg und Versagen denke und die versuche ich loszuwerden und die hast du glaube ich gar nicht erst in Bezug auf Ziele
0: Nee, die habe ich ja gar nicht also ja, ich ja. Hab die ja nie. aber glaubst du, glaubst du dass ich das ändern kann für dich
1: also was ich mir, also was ich aktuell zum Beispiel die ganze Zeit mache das ist ja woran ich ja sehr sehr viel arbeite ist dass ich mein eigenes Essverhalten nicht mehr beurteile für die, die es mehr interessiert. Ich habe in der Zusatzfolge einmal über das Thema Essstörung gesprochen und dass ich da halt mehr Freiheit habe, dass ich mir da, dass ich mich da nicht so restriktiv verhalte, sondern einfach nur sage, hey, versuch mal genug Proteine zu essen und so. Und ich versuche bewusst mir, wenn diese Gedanken aufkommen, so, ah, das hast du falsch gemacht oder du solltest mal wieder das, einfach wirklich so richtig im, im Kopf Stopp zu sagen und dann einfach gar mhm. nicht mehr drüber nachzudenken, nicht anders drüber nachzudenken, sondern gar nicht mehr drüber nachzudenken und das ist so aktuell meine Strategie, wenn ich judge. Aber ich weiß nicht, ob es mir leichter oder schwerer fallen würde, nicht zu judgen, wenn ich konkrete Ziele hätte.
0: Mhm. Aber konkrete Ziele müssen ja nicht sein. Keine Ahnung, ich will 50k auf Instagram oder ich will das und das im Monat mhm. verdienen oder so, sondern es kann ja zum Beispiel auch sein, ich möchte nach 20 Uhr nicht mehr arbeiten oder mhm. ich möchte... Wir hatten letztes Jahr das Ziel, dass wir einmal die Woche eine Date-Night machen, zum Beispiel, mein Freund und ich. Das haben wir nicht gemacht, aber also wir haben zwischendurch mal eine gemacht, aber nicht halt so krass statisch einmal die Woche, weil das für uns einfach beide überhaupt nicht funktioniert. Ist aber auch ein cooles Learning irgendwie gewesen, dass es halt nicht gut funktioniert. Und irgendwie war es einfach cool, darüber zu sprechen, also mal darüber gesprochen zu haben, was möchten wir zum Beispiel als Paar nächstes Jahr machen. Und so kommen wir halt immer mal wieder dahin zurück und sagen so, ah cool diese woche wäre eine coole woche für eine date night hast du bock einer zu planen oder so also es muss ja nicht muss ja kein statisches ziel sein sondern es kann ja theoretisch auch ein einfach ein
1: ja. ich weiß nicht genau. ich glaube ich weiß was du meinst aber ich glaube dass beim thema ziele erstens habe ich natürlich diese schwarz weiß denke von entweder ich machs perfekt oder ich habe versagt so einerseits das und auf der anderen seite nehme ich einfach alles als Arbeit und Job und Erledigung und Aufgabe wahr. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ich will eine Date-Night, so und so oft, oder ich will einen Handstand lernen oder ich will mehr Bücher lesen, dann ist es einfach nur eine Addition für meine To-Do-Liste, neben E-Mails beantworten und trainieren und den Müll wegbringen. Und das ist, glaube ich, auch mhm. dieses Ding von... Ich kann nicht auseinanderhalten, was ich jetzt zum Beispiel für mich mache oder was sich gut anfühlt, sondern sobald ich mir etwas vornehme, ist es ist ein äußerer Zwang und wird damit zur Aufgabe. Mhm. Ich bin echt gespannt. Also ich bin super
0: gespannt, <lacht> ob wir... Ob wir müssen dazu auf jeden Fall noch mal eine ne, ne Folge machen, wo wir darüber sprechen, wie es so gelaufen ja. ist. Weil ich das irgendwie... Für mich ist es so natürlich irgendwie in, in Zielen und in Schritten zu denken oder halt in, in Quartalen oder sonst irgendwie dass ich, ich bin einfach gespannt, also ich finde es irgendwie cool, aber ich habe voll Angst, dich irgendwie heftig in irgendwas reinzutriggern, wo du dann sagst, boah, das war das Schlimmste, was ich
1: jemals gemacht habe.
0: Aber wir gucken mal. Ich
1: glaube, ich glaube, dass wenn wir das nächste Woche machen, dass es dann nicht gut wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ja, ich will so und so viele Follower oder ich will ähm, also dass ich halt diese konkreten Ziele auf gar keinen Fall, glaube ich, festsetzen werde, sondern dass es mir eventuell hilft, wenn ich insgesamt mal darüber spreche, welche Wünsche habe ich für die Zukunft? Zum Beispiel, dass ich hm. sagen würde, sag mal, will ich eigentlich mh, mein Hauptaugenmerk aufs Bücherschreiben legen?
0: Mhm.
1: Oder will ich eigentlich eine kompetitive Powerlifterin sein? Oder finde ich es einfach schön, Kraftsport zu machen? Oder habe ich eigentlich... Bock, mehr auf TikTok zu machen. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich so mhm. insgesamt weiß, in welche Richtung ich gehen will, weil das, das fließt ja auch alles aktuell. Das ist ja auch alles so, ich mache halt mal irgendwie und I don't know, ob das dann ja. richtig oder falsch ist. Ich glaube, das würde mir auf jeden Fall helfen, wenn ich wüsste, in welche mhm. Richtung ich grob gehen will.
0: Ja, und wir machen halt natürlich ein Vision Board, ne? Das ist natürlich ganz cool. Einfach, einfach weil du es hast, einfach weil du es hast. Ja. Aha. Ja, ich, ich freue mich halt irgendwie voll. Wie gesagt, das mhm. ist irgendwie, ich warte eigentlich nur noch drauf. Ich warte jetzt wirklich einfach noch, dass Weihnachten vorbei ist. Weil ich habe das Gefühl zum Beispiel, jetzt kann ich noch nicht anfangen. Weil das geht nicht, weil es ist mhm. noch zu lange.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Thema. Ich habe ja ähm, dieses Jahr Kalender abgeschafft in meinem Leben. Das heißt, ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich das, wo ich mir das hin. Ich habe ja früher jedes Jahr, Anfang des Jahres, ein neues Bullet Journal angefangen. Das hat dann, das Maximalste, was ich mal geschafft habe, war bis März. Aber das hat halt immer nur so bis Mitte Januar eigentlich meistens so richtig gehalten. Aber trotzdem habe ich es jedes Jahr gemacht und da standen natürlich auch irgendwie alle meine Ziele drin und alles, was ich irgendwie wollte. Und im Nachhinein gucke ich da rein und denke mir so, pff, wieso, wieso habe ich gedacht, dass das irgendwie relevant wäre? Weil keine Ahnung, Ende Dezember sind ja ganz oft irgendwie andere Sachen relevant als Mitte... April oder so. Also, ja. hat man, das, es verschwimmt ja auch so. Also, selbst wenn du jetzt sagen würdest, du willst mehr auf TikTok machen zum Beispiel, mhm. dann kann es ja sein, dass du in einem halben Jahr merkst, boah, ich habe gar keinen Bock auf TikTok, ist richtig kacke da oder so. Und das, dass du aber merkst, okay, ich habe aber dafür irgendwie mehr auf Instagram gemacht oder habe dafür irgendwie. Ja,
1: aber ich bin immer so endgültig. Weißt du, weil ich kann nicht einfach sagen, mhm. ich mache jetzt nichts mehr auf TikTok. Ich bin immer so, ich schieße mich auf Sachen ein und ich habe ja so eine ganz, ganz, ich habe eigentlich keine Flexibilität. Und deswegen denke mhm. ich auch mal, wenn ich ein Ziel formuliere, dann muss es komplett durchgezogen werden. Wenn ich mir jetzt sage, ich will was auf TikTok machen und dann lade ich nur ein Video hoch, dann habe ich ja wieder versagt. I don't know. <lacht> ich wollte noch was zum Thema Bullet Journal sagen. Und zwar ähm, finde ich es so krass, ich habe das Gefühl, das Thema Bullet Journaling, kann auch nur sein, dass es in meiner Wahrnehmung so ist und das eigentlich das Prinzip schon seit zehn Jahren existiert, I don't know. Aber in meiner Wahrnehmung tauchte Bullet Journaling in dem Moment auf, als ich mein Papierkalender endlich aufgegeben habe. <lacht> und das war ja. eine der besten Entscheidungen überhaupt. Ich bin ja sehr Anti-Digitalisierung lange gewesen. Ich habe ja auch sehr spät ein Smartphone erst gehabt und ähm, hatte halt immer meinen Papierkalender und ich war aber trotzdem, so wie ich es in der letzten Folge beschrieben habe, komplett obsessed mit Planung und alles muss perfekt passen. Und das heißt, ich habe immer wieder in meinem Papierkalender alles durchgestrichen und dann sah das durchgestrichene Scheiße aus und dann habe ich es mit so kleinen Zetteln überklebt. Und überklebt und überklebt und überklebt, sodass mein Kalender am Ende des Jahres halt <lacht> ungefähr dreimal so dick war. Und das war so anstrengend. Und dann habe ich mir wirklich, weil ich mir auch sowas wie Training, was ich halt viermal die Woche habe, trotzdem jedes Mal eintrage, saß ich dann da im März und habe eingetragen, Training, 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 <lacht> Training Training bis März, äh, bis, bis Dezember und das war so anstrengend und so nervig. Und dann haben alle gesagt, ah, oh, Bullet Journal. Ich dachte so, was? Nein! Das, <lacht> das war für mich so eine Erleichterung, einfach in einem digitalen Kalender etwas zu löschen und nicht mm. den Tintenkiller rauszuholen. Und das echt zu gern.
0: Das ist halt das Ding, ich finde, das, Kon also das Konzept Bullet Journaling spricht mich übelst an und auch diese mm. Videos dazu. Ich muss das weiter scrollen, weil das mich so... Also alles, was mit so Bürokram zu tun hat und alles, was mit so schönen, ästhetischen Kalendern zu tun hat, ich könnte 50 davon kaufen und würde trotzdem kein einziges führen. Und auch immer, wenn ich darüber auf Instagram rede, schreiben mir halt Leute so, ja, aber du hast es noch nicht so und so versucht und so. Und ich denke mir so, doch, doch habe ich. Ich habe alles an, an Planungstools schon versucht und so. Ähm, das spricht mich total an, aber ich glaube, dass das für uns...
1: Man kann ja nichts korrigieren. Oh. Wenn ich ich habe so oft schon gesehen, wie Leute ihr Bullet Journal anfangen und dann, und dann malen sie halt richtig schön irgendwie Montag und so und dann wird beim Montag äh, das O noch irgendwie okay. ausgemalt mit rosa und dann denke ich mir so, ja, aber da muss ich ja nur einmal einen Fehler machen und dann übermale ich oder äh, ziehe den Strich nicht richtig gerade und dann sieht es scheiße aus und dann muss ich entweder von vorne anfangen oder das ganze Ding wegschmeißen. Mhm. Also... Was für ein krasser Druck ist es denn bitte, alles mit Hand zu machen? Mit ADHS! <lacht> und dann auch noch in einem Buch, was man
0: zuklappt und wo man ganz ja, abklappen muss, wenn nicht ist. Und das, das hat dann noch niemand, irgendwie 40 singt. Euro
1: gekostet oder so und ich denke so, ah, oh, mhm. verkackt! Und dann male, ich, dann male ich irgendwie mit Filzer und dann ist die Seite so dünn, dass auf der, Nä auf der Seite, äh, wenn ja. ich es umklappe, dass dann da so das Rot durchschimmert und also das macht mich fertig. Das macht mich komplett fertig. <lacht>
0: Und das Ding ist daran, wenn ich, das, das ist das, diese, dieses Paradoxon bei mir irgendwie, wenn ich in Bullet Journal zum Beispiel mir eine To-Do-Liste reingeschrieben habe oder irgendwie einen Tagesplan oder so, und da steht dann, ich muss das, das, das und das machen und ich habe nichts davon gemacht, dann werde ich dieses Buch nehmen, ins Regal stellen und nie wieder öffnen, damit ich mich nicht damit konfrontieren muss. Aber warum funktioniert dann Ziele setzen bei mir? Warum ist Ziele setzen was, was ich brauche, möchte, atme und lebe? Verstehe ich nicht. Weil es ja wäre im Prinzip genau dasselbe im Konzept oder?
1: Ja, aber du setzt ja Ziele, du machst es ja digital, oder nicht? Wenn du sagst, du machst ein Vision Board, ist das ja digital. Ich, also für mich persönlich ist dieses Haptische richtig schlimm, in einem Bullet Journal oder Kalender oder so.
0: Ich mache das auf fünf Milliarden verschiedene hm. Weisen. Ich schreibe mir das auch auf. Ich habe auch eine Zeit lang zum Beispiel so Raunächte gemacht, ne? so was richtig Spirituelles mit so Wünsche verbrennen und sowas. und oh, okay. Also ganz, äh, ganz mhm. auf die... Eso so Ebene Lisa bist du eigentlich eine Hexe. Ich sag mal so mein Freund nennt mich immer so, also irgendwas wird wohl dran sein. Okay. Ich ja. bin eine Kräuterhexe maximal. Ja.
1: Was für ein süßes Wort, oder? Kräuterhexe. Ich das nicht ist ein bisschen sehen. mein
0: Spitzname hier zu Hause, weil immer wenn irgendwer mhm. krank ist oder irgendwas hat, dann sage ich, ah warte, ich habe da was und dann hole ich irgendwie so eine Tinktur raus oder so. Denkt man gar nicht, ne? Aber mm. so.
1: Doch hä, als du es gesagt ist, habe ich gedacht, ja, voll. <lacht> What? Oh naja, dass God. du sowas bestimmt auch richtig interessant findest, so also ja, leider ja. Sterne und. <lacht> so wie was. Du jetzt gelacht. <lacht> so naja, Sterne, lol. Da haben, da haben wir in der äh, Zusatzfolge übrigens auch ja. noch gesprochen, falls es euch interessiert. Äh, dass ja. diese auch eine kleine Taromaus ist. Ich habe gesagt,
0: dass zwei Herzen meiner Brust schlagen und ich einerseits nur der Wissenschaft vertraue und andererseits gerne Tarotkarten lege und äh, Rauhnachtsrituale mache und mhm. Mondwasser kreiere auf meinem Balkon. Also, es ist, es ist wild. Es ist einfach mhm. wild. Und so sind aber, so ist zum Beispiel halt auch meine neujahrs Zielsetzung immer. Also es ist ja immer aus jedem Lebensbereich so 15 Sachen dabei und manche widersprechen sich halt auch. Also es ist wirklich ein bisschen mhm. wild, aber...
1: Ja, und ich denke halt immer so, ich kann mit allem nichts anfangen, aber frage mich, womit kann ich denn was anfangen? Was kann denn meiner meine Nussschale wenigstens ein bisschen Struktur geben? Weil ob man jetzt an Tarot glaubt oder nicht... Ist ja sozusagen mhm. von außen egal, weil wenn du dran glaubst, dann gibt es dir einfach Struktur und ist schön und, ne? Also jetzt auf Sachen bezogen, alle, die irgendwie nicht einen Schaden anrichten oder so, ne? Wenn du dir ja. einfach so, ja. ne? Sternzeige, äh Sternzeichen, yay, ne? Das ist ja irgendwie schön, wenn man sowas für sich hat, aber ich habe halt nichts dergleichen, gar nichts. Und ich bin einfach immer nur so. Weiß ich nicht. Hm. Ich.
0: Das ist ja das Ding, was ich mich auch immer noch ganz oft frage, obwohl, also, obwohl ja mittlerweile so ein paar Sachen irgendwie in meinem Leben sind, die einigermaßen funktionieren, habe ich aber immer dieses Gefühl von, naja, zum Beispiel, wie wir darüber geredet haben, dieses Dinge müssen und so. Mhm. Wie regelt man das? Wie macht man das? Wie umgeht man das und so? Also für ganz viele Sachen wie das habe ich gar keine. Ich, ich, wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll oder wie ich irgendwie damit anfangen soll, mich bestimmten Dingen zu stellen irgendwie. Und das gehört halt total dazu. Und das ist für mich genauso wie dieses Thema, ich habe mir, oder ich werde mir vornehmen, ähm, dass ich nächstes Jahr sowas wie Sozialkontakte im echten Leben haben will. Aber wie macht man, also ich weiß gar nicht, wie das geht. So. Ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Und ich weiß irgendwie gar nicht, äh, was wir darüber man da machen soll.
1: eine Folge <lacht> machen? So als Ergänzung <lacht> zu der Freunde-Folge. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Ich habe von dir nämlich auch dazu das passende TikTok gesehen, dass du Freunde suchst <lacht> und sich ganz viele Leute gemeldet haben, die ja. online meine Freunde sein wollen und ich Mega mir denke, süß. ey, bitte, bitte nicht noch mehr online, Leute. Ja, ja. Ähm, ich fände es echt voll cool, wenn wir dazu mal ein Update machen würden und du dann uns im März erzählst, ob du jetzt ähm, im Kegelverein bist oder ob du beschlossen hast, dass du doch keine ja. Freunde brauchst.
0: Hm. Das ja. ist ja immer das Problem, wenn man denkt ja dann immer so, eine Woche denkt man, ja, ich werde jetzt die sozialste Maus von Mexiko und dann nächste Woche, <lacht> <lacht> dann nächste Woche denke ich mir so, also, ich bin einfach ein Waldmensch. Weißt du, was
1: ich gerade noch gedacht habe? Hm? Weil wir Tarot gesagt haben und einfach irgendwas, was einem Struktur geht, ob es jetzt Tarot oder Ziele festsetzen, Vision Board oder Sterne oder Religion oder was auch immer <lacht> ist habe ich gedacht, so egal welches Thema ich denke, ich habe das Gefühl, ich könnte anfangen zu heulen, wenn ich es nicht komplett durchspielen kann. Und so dieses, mich einfach nur so ein bisschen dafür interessieren für Tarot oder einfach nur zu sagen, hey, ich mhm. nehme mir ein bisschen was aus den Sternen, was halt für mich nett ist, das kann ich irgendwie nicht. Das bringt mir irgendwie nichts. Ich brauche sowas, ich muss es ich irgendwie durchziehen, mich voll auf was konzentrieren und voll sagen, okay, ah, Yay, Heureka, das ist meine Strategie, das ist mein Lebensanker. Mm. Und mm. dieses nur ein bisschen, das kann ich nicht. Und deswegen habe ich lieber gar nichts.
0: Mm.
1: Und das ist, glaube ich, auch so das, was uns in
0: ganz vielen Lebensbereichen am allermeisten unterscheidet, ist halt, dass mhm. ich mich für alles so ein bisschen interessiere. Mhm. Aber wirklich für alles, alles. Und dann aber wieder so, ja, okay, mein Wissen hört halt bei 5% irgendwo auf, aber es ist halt egal. Das ja. ist aber, glaube ich, auch, als wir über Hyperfokus gesprochen haben, als deine Autismusdiagnose noch so Meilenweit ja. entfernt war, war das ja irgendwie auch so, dass wir darüber gesprochen haben, dass du irgendwie eher so Themen hast, die dich lange begleiten oder du halt schon keinen Bock hast, sie anzufangen. Mhm. Weil bei mir ist es halt. Ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, weißt du? Dieses, du möchtest eigentlich mehr Dinge, die, wenn, wenn du sie schon anfängst, dann sollen sie bitte auch bleiben in deinem Leben. Ja,
1: ich überlege gerade. die Hyperf also, Ich glaube, dass wir in der Folge dass ich dir da aber auch von The Last of Us erzählt habe und das war ja was eher temporäres. Aber ich glaube, also ich glaube, ich habe auch manchmal solche Sachen, diese diese halt mhm. wieder vorbeigehen, aber ich glaube, stimmt schon, eher tendiere ich dazu, dass ich irgendwas so gänzlich mh, wie soll ich sagen, erfassen
0: möchte. Mhm. Es ist ja auch so, also wenn ich jetzt mir so überlege, wie, auch so gerade so Thema Basteln. So, du bist ja auch keine, du bist ja keine nee. Bastelmaus zum Beispiel und wenn du halt auf meinen Dachboden guckst, ich kann alles basteln. Ich könnte mhm. dir theoretisch was aus Ton basteln, <lacht> aus Papier basteln, aus Perlen basteln, aus Bügelperlen, aus Wolle und so weiter. Und es ist für mich wichtig, diese ganze Fülle davon dann auch immer um mich rum zu haben. Und das ist ja bei dir das komplette Gegenteil. Und ich glaube, mhm. das ist halt so dieser, dieser und deswegen weiß ich halt nicht oder ich frage mich, ob wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Ziele zurückkommen, ob das quasi ob, ob ich dir quasi was aufzwinge, was bei mir funktioniert, weil ich halt ein sprunghafter Mensch bin und irgendwie immer wieder zurück zu diesem zu diesem zu diesem roten Faden quasi im Jahr kommen muss, mhm. ob das irgendwie ja, also ich hoffe einfach, dass du ob wenn du es mich nicht klappt, dann, dass es auch wieder <lacht> ja, und ich hoffe einfach, dass wenn es nicht klappt, dass du das dann auch gesund wieder gehen lassen, kannst du sagen, kannst, okay, hat nicht funktioniert, scheiß drauf, nächstes Jahr ohne. Ja.
1: Naja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass ich konkrete Ziele festlege, sondern ich glaube, dass du mir dabei hilfst, mich ein bisschen mehr zu reflektieren. So insgesamt, mhm. was ich mir eigentlich wünsche. Und vielleicht ja auch ein bisschen diesen Gedanken abzulegen, dass ich eine freche Göre bin, wenn ich sage, ich finde es schon ganz schön, auch ein zweites Buch noch rauszubringen, weißt du? Oder ein drittes <lacht> oder ein viertes. Mhm. Dass ich halt so einfach Vielleicht mich traue, dir zu sagen, was heimlich, was für ein Herz heimlich in meiner Brust schlägt. Mhm. Weißt du? Das wirst du dich trauen, so ich weil ich dir vor. meine
0: hanebüchenden Wünsche <lacht> und Ziele vorstellen werde in einer... Vielleicht mache ich eine Powerpoint-Präsentation
1: und sage dir, was ich alles will. Und du wirst sagen so, oh, was? <lacht> Aber nein, ich finde das gut. Ich mag das. Ja, äh, ich glaube schon, ich, weil... Ähm Beispiele und Inspiration von anderen Leuten zu bekommen, finde ich super gut, weil es mich nämlich nicht unter Druck setzt, sondern ich denke, ja, die machen das ja, aber trotzdem einen emotionalen Einfluss auf mich hat. Weil es kann sein, dass, wenn du, so wie ich zum Beispiel mal gesagt hatte, äh, ich will irgendwie 10.000 Schritte am Tag machen und das einfach meiner Story geteilt hat und du dann auf einmal unterwegs warst und dachte, ach, ich muss noch 10.000 Schritte machen, dann so, hä, nee, das war ja schon dort das Ziel. <lacht> gar nicht mehr und das ist vielleicht dann tatsächlich hilfreich, dass ich mich nicht unter Druck setze, aber so ein bisschen emotional das mhm. Höre von dir, was ist denn eigentlich möglich, was, das darf man und so, weißt du? Ich glaube, dass die, mhm. ich glaube, dass deine PowerPoint-Präsentation für mich frei ist. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich wirklich eine PowerPoint-Präsentation Nein! Nein! Oh Gott, bitte, fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich nehme auch einfach nur wahllose, <lacht> Fetzen von <lacht> irren Wünschen. Ja, ich bin dann so,
0: oh, 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 oh. Weißt du, was, noch? Weißt du, was wir noch machen könnten? So bin mhm. ich halt. Ja, deswegen. Das wird super. Mhm. Also, auch bei dem Thema wird mich halt, ich glaube auch, dass wir da wieder zwei Lager haben. Ich glaube, dass wir beim Ziele setzen sogar, dass die Tendenz eher so zu dir geht, glaube ich. Also, dass, dass es eher ist, dass die Leute sich weniger gerne Ziele setzen. Mhm. Das ist so meine Vermutung. Aber wir können ja mal, pass auf, wir machen das diesmal wieder so, weil das letzte hat wieder jemand unter einer Folge mit einem Emoji reagiert, was wir in der Folge gesagt haben. Wenn mhm. ihr euch gerne Ziele setzt, dann macht ein, genau, wenn ihr euch gerne Ziele setzt, dann macht ihr ein Buch-Emoji. Und sonst eine Nuss. Post und, Nuss
1: schade. Ja,
0: gibt's ein, es gibt eine Erdnuss, glaube ich. Ne? Ja, eine Erdnuss gibt ja. Also ich bin wenn die ihr Erdnuss. ihr eher gerne treiben lasst, dann... <lacht> Lisa ist das Buch. <lacht> das könnte nicht passender sein. Mhm. Warum auch immer.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, da würde ich gerne hören, was, was ihr denkt, ich habe manchmal Angst, dass wir zu viel über unseren Job reden und ihr euch nicht repräsentiert fühlt. Dass wir irgendwie zu sehr an dieser, dass wir in so eine Bubble abdriften, mit der Zuhörende nicht mehr so richtig viel anfangen können, weil sie normale Jobs haben und nicht sowas wie wir. Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ja. das. Äh, ich habe. Ja. Ich habe ganz viele Gedanken gerade dazu auf einmal. Ähm, also einerseits habe ich äh, früher auch schon zum Beispiel Ziele gesetzt, die meinen Beruf betroffen haben, obwohl ich davon ganz viele gar nicht so richtig in der Hand hatte, weil eben mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin äh, mhm. damit was zu tun hatte. Also das heißt, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz weit weg davon. Ja. Und wir können es ja nicht anders machen. Mhm. Also wir haben ja keine Möglichkeit, über das, das Angestellten-Dasein und diese ganzen Themen zu sprechen ähm, deswegen...
1: Ich glaube, ich würde mich da über Feedback freuen, wenn ihr uns sagt, also äh, ach, am Ende des Tages, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid zu unrelatable, können wir jetzt auch nicht sagen. <lacht> seid bitte also, mehr relatable, danke. Oh, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich gerade matschig im Kopf, aber ich, ich habe irgendwie so diesen Gedanken gehabt, so. Mm. Ist ja auch so. Also es ist ja auch wirklich so, auch
0: gerade was das Thema angeht oder was irgendwie diese beruflichen Sachen angeht, mhm. naja, aber das ist halt mhm. irgendwie eben so. Aber vielleicht ist es ja trotzdem interessant, weil, also ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, die zwar gerade angestellt sind, aber zum Beispiel anstreben, irgendwann mal selbstständig mhm. zu sein oder anstreben zum Beispiel, Content mhm. zu machen oder, ne, also dass man irgendwie so einen Blick hinter die Kulissen bekommt und sieht, okay, was... Ja. Was möchte das man stimmt. überhaupt? Vielleicht ist es dafür interessant. Vielleicht hat man aber auch einfach nur Bock, uns brabbeln zu hören und kann sich vielleicht irgendwas mitnehmen. Das stimmt. Ja, hoffe ich zumindest. Sonst cool. tut es mir leid.
1: Ja, sonst <lacht> abschalten. <lacht> Gut. <Nein. lacht> ähm, ja, ich glaube, das war's für heute, oder? Hast du noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen?
0: Nein, wir werden irgendwann äh, eine Aufbaufolge zu dieser machen und werden mal drüber mhm. sprechen, was wir so für Ziele hatten und wie ja, das also funktioniert hat. Vielleicht. Genau,
1: Auswertung unseres Gesprächs fände ich ganz cool als Folge. Ähm, das mit den Freunden würde ich gerne irgendwann nochmal aufgreifen. Und was wir mhm. an dieser Stelle sagen müssen: Nächste Woche fällt einmal ausnahmsweise eine Folge aus.
0: Genau, da? weil ich bin im Urlaub ja. und ja, ich mhm. bin im Urlaub und äh, das ist super schwierig irgendwie neuen Umgebungen mit dem ganzen Zeug zu reisen und deswegen nehmen wir nächste Woche keine Folge auf. Und ich glaube, das ist auch ganz schön, irgendwie, vielleicht habt ihr auch Weihnachten viel um die Ohren oder viel los oder so. Ich also es nicht schön zu reden, Lisa. Ganz
1: ehrlich, die Leute werden richtig enttäuscht sein.
0: Ja, okay, die werden ist. alle uns hassen und canceln. Das ja. Als ob man jetzt an
1: Weihnachten so wenig Zeit hat, wenn man frei hat, dass man keine Podcast-Folge hören kann.
0: Ey, manche Leute. Bei denen ist ja. das so. Und wenn ihr unbedingt eine Podcast-Folge hören wollt, ich sag mal so, dann habt ihr mindestens schon mal manche von euch acht Stück. Acht Folgen noch nicht gehört, weil wir haben Zusatzfolgen. Und wenn ja. ihr nächste Woche gar nichts zu tun habt und den ganzen Tag auf dem Sofa abhängt und irgendwie denkt so, oh, voll kacke, dass Lisa und Charlotte keine Folge hochladen, die blöden Kühe. Dann könnt ihr euch die Zusatzfolgen anhören. Und zwar könnt ihr dafür ein Abonnement auf Steady abschließen für vier oder sechs Euro oder ein Jahresabo, das ist etwas günstiger. Und äh, euch da unseren persönlichen Zusatzcontent anhören, wo es unter anderem auch in der letzten Folge darum ging, ob ich eine Hexe bin oder nicht. Oder <lacht> ob wir, was wir uns jetzt auf der Stelle tätowieren lassen würden, also die letzte Folge fand ich grandios, muss ich sagen. Ja,
1: ob wir eine Schönheits-OP machen würden, ob wir, oh, wie wir wohnen wollen würden. Und ich liebe einfach, dass wir das komplette Gegenteil voneinander sind. <lacht> also noch mehr Gegenteil geht eigentlich gar nicht.
0: Ich habe die letzte Folge echt geschnitten und habe die ganze Zeit gekichert ge und gegackert irgendwie, als ich die geschnitten habe und ich äh, liebe die sehr. Aber es gibt auch noch andere Folgen, die nicht so gackerig sind, also äh, wo wir über unsere vergangenen Beziehungen gesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir vielleicht Kinder haben wollen, wo wir darüber gesprochen haben, ich habe über meine Angststörung gesprochen, Charlotte hat über ihre Essstörung gesprochen, also äh, da gibt es noch ganz viel Zusatzcontent und der ist teilweise ellenlang und ähm, ja. Da könnt ihr auf jeden Fall euch die Tage vertreiben, wenn man das so sagen ja. kann.
1: Ja, wenn ihr eure Tage habt, dann könnt ihr diese Folge hören. <lacht> schön, 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 schön. Äh, sonst teilt diese Folge unbedingt überall. Äh, gibt uns Sterne und äh, ver, ver, äh, verlegt uns, markiert uns in euren Storys, wenn ihr den Podcast teilt. Folgt unserem Podcast-Kanal, das ist podcast. Mhm, folgt uns. Lisa ist at theanormalbrain. Ich bin at charlottchen, mit Doppel-A. Auch bei TikTok, auch bei Threads. Wir sind jetzt auch bei Threads aktiv. Ich habe schon, dr hab schon drei Threads abgesetzt, die ähm, inhaltlich extrem relevant sind. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Ich war einmal
0: drin, hatte einen Hyperfokus, war nach einem Tag so down <lacht> mit den Nerven und mental, dass ich sofort wieder raus bin und jetzt gucke ich durch, durch mit ich war, einem Auge so kurz rein.
1: Ich war einmal Aber. drin und ich habe irgendwie direkt 17 Threads oder so von dir gesehen. Ich, <lacht> so alles voll mit ich, <lacht> dir. <lacht> so funktioniere
0: ich halt. Ich bin irgendwo und dann bin mm. ich so, alles klar. I understood the assignment. Lust geht's erstmal posten wie so ein Berserker. Das ja. bin ich. Ja. Cool. Also, ähm.
1: ja, ihr, ihr merkt, ihr könnt uns eigentlich überall finden. <lacht> äh, ihr, kommt, ihr könnt nicht spucken, ohne uns zu treffen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, außer im Real Life. Da wurde ich noch nie getroffen. Ich habe immer Angst, dass Leute mich irgendwie sehen und mich dann nur so anglotzen oder so und mir das nicht sagen und ich dann ein weirdes Gefühl bekomme. Und weißt du? Mhm. Ich habe Angst, dass mich schon mal jemand gesehen hat.
1: Ja, Angst. deswegen muss ich du einfach viele Ängste. generell immer zusammenreißen, <lacht> wenn du in der Öffentlichkeit bist und dein Popeln auf den Privatbereich äh, reduzieren.
0: Aber im Auto popeln geht schon, oder?
1: Nee, da sind ja Scheiben.
0: <lacht> da kann man so. ja durchgucken. <lacht> Ach so. Oh, okay, ja. ja, das kommt auf meine Zielsetzungsliste für 2024. Dann nicht mehr so viel im Auto popeln.
1: Okay, cool. Okay. Dann, dann haben wir alles Wichtige besprochen und hören uns genau. in zwei Wochen schöne Weihnachten. Genau, wir wünschen euch schöne Weihnachten,
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns fresh und funky im neuen Jahr. Und dann will ich von allen hier eine fertige Liste mit Zielen sehen. Cool. Insbesondere von Charlotte. <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss.